0: はうございます。はちこです。今日も始まりました。よろしくお願いします。今日はまず前回のゼリーの答え合わせをしていきますが、500ml のオレンジジュースは固まりました。しかも一番好きな。もうトゥルトゥルの固まるか固まらないかジュースなのかゼリーなのかっていう間のゼリーが完成しました。なのでベストは？森中のゼラチンクック1袋に 100% オレンジが 500ml という結論に至りました。ぜひ作ってみてください。もうなかなか市販では食べれない柔らかさのゼリーで、もう私は 500ml のタッパーに作ったんですけど2日で食べてしまいました。ぜひ作ってみてください。でゼリーの話は前回に引き続きっていう感じなんですけどセフォラの話をしますっていうのを1回目かなんかに言ってできないままだったんでセフォラはまあ海外のコスメのセレクトショップなんですけど日本で買えないブランドが、まあ、入っててヨーロッパの各,各国とかアメリカも割といろんなところにあるしハワイにもあるんですけど。あのアジアにもタイとかシンガポールとかはありますで韓国に最近できました、まあ、ただ国によって扱っているブランドが違うのでいろいろなんですけど私はいつもアメリカのセフォラのサイトから通販で取り寄せていますであのコロナの時期になってちゃんと届くのかなって,思って心配してたんですけどサイトにも赤い字で「従業員の安全を最優先しているので遅れます」みたいなことが書いてたんですけど1週間ぐらいですかね思ったより早く届きましたで、えっと、海外通販なのであの送料とか関税とかっていうのがややこしくて私も初めはちょっと戸惑ってたんですけど。何回か頼んでみてあのは発見というかあの私なりに正解を導き出したんでシェアしますが、えっと、1万円以上か100ドル以上まあたい1万円なんですけど買うと送料はゼロになりますただ送料はゼロになるんですけど1500円の関税っていうのは必ずかかってきますそれでえっといっぱい買えば買うほど関税もかかってきちゃうんですけど。だいたい一万円から一万五千円の間だと送料の千、あ、そうじゃない。関税の千五百円が固定なので。一万円から一万五千円の間で買うのが一番お得です。なので、私はだいたい友達と合わせて一万円か一万五千円になる。一万二千円とか一万三千円とか買って。千五百円の関税を二人で割るっていう感じで購入しています。で、あのー、アメリカのセフォラで買えて私が好きなブランドはまずペンティビューティーリアーナのとマーク・ジェイコブスの化粧品のラインマーク・ジェイコブス・ビューティーと今回初めて買ってよかったのがアワーグラスとパッドマグニフですそんな感じかなあとあのカナダのスキンケアのオーディナリーとかも買えます買ったこともあるんですが、まあ、それはむちゃくちゃ感動したことがちょっとなかったので、今は割愛します。そうですね。で、まあ詳しいことは調べればいろいろ出てくると思うんですけど、私がとにかくおすすめしたいものをざざっと喋っちゃいますね。えっと今回最新で買った中ですごい良かったのは。泡グラスのフェイスパウダー仕上げのフェイスパウダーですねこれは結構海外コスメが好きな人の間では定番というかめっちゃいいよっていろんな人が言ってたんですけど今回初めて買ってみて本当によかったです私はエトボスのふわふわの結構毛がたっぷりしたブラシで顔全体に塗ったんですけど毛穴も目立たなくなるしでもファンデーションみたいに重くなくていい感じの仕上がりでしたあとはアワグラスでは、えー、とパ,ウパウダーじゃないパール入りのチークちょっとチヤッとするチークを買ったんですけどこれも大当たりだったんでめっちゃおすすめです他に今まで買ってよかったのはヘンティーのマットなリップと,、えー、とヘンティのスティックのチーーククといいうかブブロンンザーみたいなブラウンのスティックですね。これもチークとして使うのにめっちゃ良かったです。あとはマーク・ジェイコブスのアイライナーのゴールドが下まぶたにめちゃくちゃ良かったのとそうですねパッドのねマットリップも良かったです。ちょっと1個ずつ話すとむちゃくちゃ長くなるのでざっくりとまあ、そんな感じなんですけどもう本当に何やろやっぱおうちに届くまでのドキドキうれしさもあるし、まあ、ただやっぱりあの普通にコスメ買う時みたいに試してから買えないんでたまに失敗もあるんですけどまあたいあんまりないかな。うんまあそのドキドキ感の面白さもあるしやっぱその試せないんで買う前に Twitter とかインスタとか YouTube でめちゃくちゃいろんな人のレビューみたいなのを見て買うんですけどその時間も含めてめっちゃ楽しいですぜひよかったら買ってみてくださいおすすめはフェンティーマーク・ジェイコブスアワーグラスパッドパッドマグニフです詳しい一個ずつの話とかはまたじっくりしてみようと思いますがぜひ買ってみてくださいそんな感じです<音楽>はいいきなりゼリーとセファラの話から一転してムーディーにムーンリバーを流してみたんですけどあの5月6日の夜からすごいなんかこうざわざわしてて心の中が。でまあ多分なんか都市伝説とかを夜中に読んだっていうのもあると思うんですけどすごいざわざわしててで次の日7日の朝起きてもすごい頭も痛いしなんかそわそわするなと思って。でこの感じを私2月にも感じたことがあってなんやったっけなって思い出したら満月やったんですよで2月もなんか会社にこう目標みたいなのを提出しないといけないのにすごいザワザワして書けなくてめちゃくちゃ時間がかかったんですけどその日も満月だったんですよねで私あんまりこう何やろ興味を持ったことがなかったんですけど調べてみたんですよやっぱ満月っていうのをねそしたら満月っていうのは太陽があって地球があって月があるじゃないですかで月が一番まんまるに何も遮られずに見えるっていうことは太陽と地球と月がま一直線に並んでるっていことなんですよねだから両方の引力がま 100% になるみたいなマックスになるみたいなでまあ月もいろんなものをこう吸収するパワーが一番みなぎってる時っていうのがまあ出てきてあのー、なので逆に満月の時にパワーがみなぎる人もいるらしいんですけど私はどうやらその引力で結構疲れちゃうというかこう,もうパワーを持っていかれる方みたいで結構ね自分がその満月の時にはあ疲れちゃう人なんやっていうのに、まあ、最近2月あたりから気づいたわけなんですよね。で、まあ、逆にそのパワーがみなぎってる夜なのでこうなんやろかはかどるいろんなことがはかどる人もいるしまあ,あの出かけた方がいい人もいるみたいです。でも私はちょっと疲れちゃうタイプででもそういうのってなんか考えたことがなければずっと気づかへんままやなーっていうのをすごいね思ったんですよその時にでなんかあのー「考えたことありますかそういうことって」なんかどうなんかな結構私の周りはそういうのに気づける友達が多くて。食べ物とかでも私これ食べるとこういう感じに次の日な,るんなっちゃうねんなとかこうあと私低気圧の日に頭が痛いっていうのも割とこの1年2年ぐらいに気づいたことやったんですよ。なんか頭痛いなって思ってたら「ああ雨の日か」とか「雨の日の前の日か」みたいなのに、まあ、割と大人になってから気づいたんですけど、まあ、そういえば昔そういうこと言ってる子いたなとか思ったりしてね結構気づける人は気づけるというか考えてる人はずっと考えていよねでもなんかすごい私はそれが最近やなと思っていてであのこの1週間ぐらい。なんかまあ思いついたように YouTube で検索してヨガをやってるんですよでそのヨガの先生も、あのー、よくこう自分の体の声を聞いてくださいみたいなことを言わはるんですよねで私ちょっと前に会社の福利厚生でジムに行ってた時も「ヨガの先生」って言うんですよやっぱりどの先生も「自分の体の声を聞いてください」っていうのを。でもそれって今日はどれぐらい体が曲げれるかとかどれぐらい深く息が吸えるかとかそういうことを聞いてくださいねって言われるんですけどそれって意外と言われないとやってなくないですか私はやってなかったですヨガの先生に言われて初めてあその日によって結構自分の調子って違うんやなとかここまで曲げれる人こんだけしか行かへん人はるんやなって初めて気づいたんですよでなんか気づける人ってね結構気づいてるんですけど私結構気づいてなくてでそういうことって今までもあったなーっていうのをその満月を通じて考えてたんですけど初めて人によって違うとか日によって調子が違うなって思ったのが多分小学校1年生か2年生の時に友達と髪の毛の結び合い1個したんですよ。でその時に私柔らかくて全然腰がなくてすごい細い髪の毛なんですけどその友達はねすっごいしっかりしてストレートな髪やったんですよでその時に初めて人によってその髪の毛の質も違うっていうことに気がついて髪の毛なんていうものはもう髪の毛で全員一緒やと思ってたんですけど全然違ったんですよねめっちゃびっくりしてであのその後ね雑誌とかに載ってる髪型を真似したりするようになったんですよ小学校高学年とかかなになってでその時にも同じようにやってるはずやのに全然いい感じにならないなんでやろうって思った時にやっぱり自分が一般的よりもかなりクセ毛で柔らかくて細い毛やからうまくいかへんってことやったんですよねでもそれとかもなかなか自分の中でリンクしてなくてなんでやろうなんでやろうって思ってたんですけどまあ、かなり時間がかかってたどり着いた結論がそういうことやったんですよでも意外と自分が人より癖やとか自分が意外と髪が細いとか考えてなければ気づけなかったんですよねでまあ、そういうつながりでいくと私中学校の時にこう前髪を上げたりピンで留めるヘアアレンジをやりたかったんですけど全然いけてなくてすごい悩んでたんですよでその時に気がついたのが自分のおでこが結構狭くて四角っていうことに気づいたんですよねで可愛い,い人って大体おでこが広くてこう丸いんですよでそれにすごい憧れたんですけどまあ同じようにやってもおでこの形自体が変なのでまあ変なんですよねどんだけやってもでそれとかもそうやってだんだんだんだんそうやってあのをかそういうのってまあ早い段階で気づいてる人もいるやろうし私みたいにすごい時間がかかって気づく人もいると思うんですけどあのー、最近ねすごい一般的になってるパーソナルカラー診断とか骨格診断ってあるじゃないですかなんかあれってそういうことに手っ取り早く気づく手段なんかなって私は思うんですよ。なんかあれやるとこう自分の例えばなんやろ唇の色が。濃くて結構はっきりしてるのか肌の色に近くてぼんやりしてるのかとか聞かれるんですよね質問であの自分で診断するインターネットとかやと。であと何やろ瞳の輪郭がどうかとか皮膚日焼けした時に皮膚がどういう状態になるか赤くなって戻るのかだんだん黒くなるのかとかね聞かれるんですよ。でなんかそれもそうやって整理されて聞けば自分って人よりどうなんやろ一般的なんよりどうなんやろって考えるんですけどそういうのにぶち当たるまで結構考えてななかかったりしないですか私はあんまり考えたことがなくてでその骨格診断も一緒で鎖骨が出てるかとか手首が細いかとか身長に対して手足が大きいとか小さいとか。どこら辺でくびれてるかとかそういう質問が絶対にあるんですけどそういうのもそれをやるまで自分が一般的な人と比べてどうかとか考えたことあんまりなくてでよくあの「私はパーソナルカラーなんて関係なく好きなもの着ます」とか「好きな口紅つけます」とかあと「骨格診断って何なんですか?」みたいなことを。言ってる人も見かけます。でそれも全然いいと思うし。あの。好きなものを身につけてるってテンション上がるから、全然私はそれもいいと思うんですけど。でも自分のことを客観的に見てみるいいチャンスなのかなって思いました。その。例えばその私がおでこの形が変で。前髪を上げるスタイルが似合わないっていうことに気がついた中学生の時とかもうそういうものがあればもしかしたらもっと早く気づいたんかなとか思うんですよねとか私は骨格診断がおそらくウェーブっていうやつだと思うんですけどあのスポーティーミックスみたいなのが流行った時とかあとこうミリタリーっぽいジャケットとかが流行った時に買ってみたんですけど全然似合わなかったんですよねで買ってみたたけど似合わなかったっていうのも一つ勉強やけどただ骨格診断でウェーブの人にはそういうのが似合わないっていうことにたどり着いてればもしかしたらまあ無駄にそういうものを買うことはなかったかもしれないしっていう材料としてはいいのかなって思ったりします。まあ、だから多分今流行っっててるしそうやって診断してみてる人が多いのかなってね思うんですけどなのでそうあとねあの私例えば、まあ、パーソナルカラーの方の話で言えば唇の色がと結構赤い,というかピンクなんですよだからあのベージュっぽいリップとかを塗ってもあんま意味がないというかちゃんと発色してくれなかったり。あとくすんだピンクとかもなんか肌の色があんま綺麗に見えなかったりするんですけどそういうのとかも一回客観的に自分を見たことによって失敗しなくなったしそうで洋服もさっき言ったみたいなスポーティーなものとかミディタリーミックスみたいなとかが似合わなかったりねするんですけど逆にえっと私は A ラインのアンピースがすごい似合う。もともと何かそういうものを集めがちやったんですけどあそれってそういうことやったんやっていう裏付けができたりとかあと私バレエシューズがめちゃくちゃ好きなんですけど、まあ、前回も言ったんですけどあのそれが好きな理由っていうのがそういうとこやったんやなっていう風にこうにしっくり落ちるというかなのであのそのヨガとかやってみたり。月の近けと自分の体調を照らし合わせることとあのパーソナルカラー診断や骨格診断で自分を知ること自分を客観的に見てみるっていうことって意外とできてないけどやっぱやってみるといいなって思いましたという話でした。どううでしょうかなんかこうやって今ゆっくり時間がある時期なのでそういうこととかも考えてみるといいのかなと思ったりして私はそういうことが苦手だったので今流行ってるそういう新パーソナルカラーとか広角診断に頼ってみてもよかったなと思ったのでお話ししてみました月の満ち欠けもね考えてみてよかったんであの取り上げてみました。なんかその自分のコンディションを知るってすごい大事大事っていうか私は良かっったななて思いますなんか漠然と体調が悪いって思うよりもあ今日は満月やから仕方ないなって思うこととかあそうそうもう一つすいません話そうと思ってたことがあってそのパーソナルカラー診断でね言うとあの一時期すごく一世風靡した指原莉乃ちゃんが使ってたあのクリオのキラキラのアイシャドウあるじゃないですか,か私あれが壊滅的に似合わなかったんですよで世間一般にというかあんなにもみんながめちゃくちゃいいって言ってるものが似合わへんって何なん,なんやろうって思ったんですけどあれもやっぱり自分に大粒のラメが似合わないっていうことに気づけた、まあ、いいきっかけだったんですよね。みんながあんなにいいっていうのに似合わへんってなん,なんやろってなったんですけどまあ多分それもパーソナルカラー的なあれで私はまあそういうのとかもまあ 1,000 円1500円するアイシャドウを1個買ってあ似合わへんかったって気づいたのはまあ勉強代としては全然いいと思うしまあいい感じに使えなくはないので今も守ってはいるんですけどそうそういう。なん,かなんで似合わへんねやろうとかどうにしたら似合うんやろうとか、ね、あのじっくり考えたりするのも必要やなって思うし今お家から出なかったりするんでそういうのを研究,研究するにもいい時間なのかなって思ったりしますそうクリオのアイシャドウの話をしたかったのに忘れてましたそんな感じでまあもうね26歳なんですけどまだ26歳なんかなちょっとあれですけどねそう自分っていうのがどういうものなのか見つめながら考えながらね生ききていきたいいたなと思います、はい、そんな感じで今日は先ほどムーンリーバーを流したんですが満月の話とかもしてお月様つながりで。私がすごく好きな一曲を流して終わりにしたいと思います。それではまた明日以降お会いしましょう。さようなら。